0: Hej allihopa och välkomna till Alla tider podcast. Vi är tillbaka igen. Yep. Idag är det jag Sebastian Benner. Ja Det var väl förra veckan också. <laughs> Den här gången också. Vad härligt. <laughs> och vem är med mig? Carl Magnus Julusson. Carl Magnus är här på ja. en studio i ringan i Göteborg. Precis. För idag ska vi vara i Göteborg. Idag ska vi vara i Göteborg och med, med om? Jo, med omnöjd. Visst. Vi kan, kan säga det har vi inte varit så mycket. Nej, du, jag tänkte precis det. det tog oss 50 avsnitt, mer än 50 avsnitt, att uh, få be oss till den här pärla. Inte är lite konstigt då? Uh, är lite konstigt kanske, men, men ingen är profet i sin hemstad va? Så är det kanske, och att vi kanske inte så självklart att man kan allting. <laughs> så var det också faktiskt. Vi vet ju att våra lyssnare är den riktiga... Götefiler, jag vet inte vad det heter, det finns säkert namn Gotoburgofiler
1: Gotoburgofiler, exakt Så måste du heta det, ja. det är också, det är inte en slump Eller, det är väl en slump Men det är också ett bra man, eh, tillfälle att prata om Göteborg också Ja just det, 400 år 4 juni, förra mm. veckan så fyllde Göteborg 400 Precis, firade du det? Ehm, vi dack Ja, gjorde vi <laughs> Så att vi firade väldigt, det stort. Är det väldigt stort Såg du förverkarierna?
0: Nej, det gjorde inte det. det jag jag såg dem på vägen hem från vårt eh, firande. Något som bygger bättre så att vara ett firande. Just ja, ja, för att krök, krök. <laughs> Men det brukar ju vara
1: firande, brukar ju vara just ett krök. Ja, det är sant. <laughs> I alla fall när och En definitionsfråga. <laughs> Aha, exakt. Men härligt i alla fall för vi ska då prata om en konstinriktning. Just det. Som fått sitt namn från just Göteborg. Exakt. Göteborgs kolorismen. Åh, härligt det låter eller hur? Mm. Och med kanske lite särskilt fokus på en konstnär som heter Karin Parov. Just det. Som om man inte har talat med henne så kommer man snart att det få gör man göra snart det. Jag, kommer, jag säger redan nu, här
0: det är en bra anledning till att Karin Parrov hon har ju lite annorlunda, något som inte de andra har. Det får man verkligen säga. Skugga. Hon har något som inte de andra har. Ingen skugga ska falla över andra stora men det är någonting med Karin
1: Perros tavlor så att man verkligen vill bo i dem. Verkligen. Och vilken fin installation i Göteborg det Ja, det var jag verkligen Och tycker man det är lite spännande så finns det ju gott om Göteborgs koloristiska tavlor på Göteborgs konstmuseum såklart. Japp. Yep. Och har man varit där har man säkert sett dem kanske. Någon gång i alla fall.
0: Ja, det är svårt att missa. Man har ett eget rum. Men.
1: Ja, mm. man kanske skippar det och går på. Ja, ah, nej men det får man inte göra.
0: Nej, man alla vet ju att man börjar ett konstmuseum i toppen och rör sig ner.
1: <laughs> Precis. Så är det. Men då drar jag igång. Som det låter så handlar ju Göteborgs kolorismen om färg. Eller hur? Det, det, det låter så i alla fall. Det är en fördom jag har. Precis. Men till skillnad från till exempel andra grupper som till exempel så är det här inte på samma sätt ett gäng eller mm. en, liksom en definierad grupp det är mer en inriktning då som fanns i Göteborg. Just det. Och ett förhållningssätt till, alltså till konst och färg, kan man säga.
0: lite roligare också. Halmstadsgruppen låter ju som någon sorts eh, avkrog på ROF eller någonting. någonting. Inte så roligt.
1: Ja, men kanske lite faktiskt. Det låter mm. mer som en, en tankesmedie. Ja, precis. Det var kanske också för att det inte i Göteborg. Till. <laughs> Nej, kanske. Och till, och till Göteborgs kolism kan man också räkna ganska många konstnärer. Och det är inte... Det är, det är inte helt säkert hur många det är utan det finns ganska många dit och några känner kända andra såklart. Ja, vi säger alltid med, vi säger ibland med va? Precis. Mm. Men det viktiga är att det är en inriktning eller ett sätt att måla som då uppstod bland de elever som studerade för konstnären Thor Bjurström på Valans Målarskola i Göteborg under 1920-talet. Ja, mm. då finns ju, det ju något att hänga upp sig på. Precis. Um, men sen liksom finns det ju en generation till efteråt liksom, som då inspirerar det som man också brukar räkna dit. Liksom. Men, men kärnan i alla fall, de som studerade för honom på 20-talet liksom. Och dit brukar man räka, räkna då eh, kul, kul, felsedig att säga, säga räkna. <laughs> ja, den klipper vi inte bort på temat. Ja. Okej, men Åke Göransson, Ivan Iversson, Ragnar Sandberg och Inge Kjöler, brukar man räkna till kärnan. Ja, just det. Men utöver dem så finns det ju massa namn som till exempel Karin Parov, Erling Erlingsson, Folke Andreasson, Nils Nilsson, Inga Englund-Kilman och Alf Lindeberg och så vidare. Ja. Det finns säkert ett 10-15 till förutom de här.
0: Det är kul att två av dems förnamn och efternamn är nästan samma.
1: Ja, precis. <laughs> jo, det så att, det så att. Bra spaning där. Spaning. Du är väldigt receptivt. <laughs> mm. Namnet i utomorskolorism är ju dock inget namn som de här konstnärerna kallar sig själva.
0: Nej, nej just det. De hade det inget vet, namn har på det hört.
1: de höll på med. Utan namnet kommer från en journalist i Stockholm. Mm. Och eh, det fick sen sitt eh, fäste då. Eh, på grund av en antologi som kom 1948. Mm. Som heter just Göteborgs Och handlar om de här målarna. Ja just det. Men då var Så.
0: de ju fortfarande aktiva också.
1: Eh, några av dem i ja. alla fall. Inte alla. Nej. Men några av dem. Och eh, det är en ganska inflytelserik konstriktning det här också. Den har ju haft eh, påverkan på konstnärer som lever idag. Till exempel Lars Lurin. Han studerade ju för Erling Erlingsson i Värmland. Så han räknas ju till en av Göteborgskoloristerna. Och eh, Lars Lurin håller till exempel på att köpa in och samla på Göteborgskoloristernas verk till sitt museumshand. Vad fint! Där han faktiskt ställer ut eh, jättemycket av deras verk. Han har liksom samlat ihop det här från samlare och aktioner för att då skapa en, en, en ja, men, samling av allting. Ja, det är ju bra
0: också för är man kan man, man ingen Göteborgskolorist nu så kan man inte tänka att tänk Lars
1: Lerin hållet. Ja men Det, det har, ju har ju alla
0: sett en Lars Lurin, tror
1: jag. Ja, det är ju Sveriges mest kända konstnär nu. Ja. Och precis som Göteborgs koloristerna så är det ju då ljuset som är motivet för Lars Lurin. Det har han sagt i alla fall till mig. Ja, så det här. Det som är det viktiga då, liksom, är att alltså, alltså färgen då inte vad de här talarna föreställer. Nej. Utan liksom, det är liksom att det, det riktas så alltså att färgen poppar så att säga. Mm, just som. det. Sen kan det vara ett hus eller ett träd eller vad man bryr sig, liksom, men det är, liksom, det, är, det är färgen som är motivet ja. någonstans. Nej, som är livet. Exakt, exakt. Men en annan stor grej med Göteborgs är ju såklart deras öden. Alltså framförallt Åke göran Ivan Ivarsson och Inge Körler som hade ganska speciella livsöden och ganska speciella biografier. Vilket spelar in ganska mycket i historisk skrivning mm. om dem. Ja. Men om vi ska ta det från början. Ha. Anledningen till att det uppstod något som Göteborgskolorismen det är ju då Thor Bjurström. Ja. Han var själv då konstnär född i Klaraförsamlingen i Stockholm. Och han studerade bland annat för en snubbe som heter Christian Sartman mm. som var konstnär i Köpenhamn. Och han brukade säga att vi föds som original men dör som kopior. Mm. Just det. Så, så det finns väl en ådra här då som uppmuntrar då till originalitet. Just att det. vara sig själv. Och en kanske lite då barnslig naivism då. Alltså det man har med sig från början så att Precis, säga. Precis.
0: Man hör ju det här. Det är tiden också med hela
1: valdhalk det. det är sant faktiskt. Fan. Ja. Det är, alltså det är så allting i en tid liksom höjer ihop på ett vis. Ja, verkligen. På flera sätt att man kanske tänker sig. Mm. Och det här förhållningssättet då ska han också bära med sig då som lärare. Efter att han var hos den här satman då så studerade han för Henri Matisse i Paris då, 1908. Ja, det är ju stort. Väldigt stort. Och det här är en skola i Paris som heter Akademi Matisse. Då, som faktiskt kom till på initiativ av en svensk konstnär och författare som heter Carl Palme. Wow, coolt. Så det var 40 svenska konstnärer som fick sin utbildning här av Matisse. Ja,
0: ja det är ju väldigt stort alltså. Det är rätt ja. Så
1: förutom Torbjörström så är det bland annat Sigrid Jartén och Isak Rynevald var också här.
0: Mm. Ja, det står stora namn, är med.
1: Ja, yeah. några av Sveriges kanske mest kända. Ja, det är ballat. Och äh, Mattis är en äh, målare som har varit väldigt viktig och som jag tycker väldigt mycket om. Mm, men han är ju det är väldigt fint va? Otroligt fint. Jag har faktiskt besökt hans grav. Nämen,
0: se där. det är vad du har varit runt på gravar ja.
1: den ligger inte... Ja, ah, jag tenderar att göra det. Aj, aj, aj. Jag är så morbid. <laughs> det är fint tycker jag. Den ligger inte i Paris, Nähe. utan på en kyrkogård precis utanför hans eget museum i Nis nice i Frankrike. I en, en stadsdel som heter Simier. Det låter typ, här känns ju lite prove, Provençal skulle man säga. Verkligen alltså, han, han älskade ju Nis och det var han bodde ja, många år i sitt liv. både andra för att han tyckte så mycket om det. Mm. I Simé fick också resten av en romersk amfiteater. Wow. För det har varit en stor romersk bebyggelse där. Coolt. Så det är väldigt häftigt. Mm. Och det finns lite termer bevarade. Ja, det har du sett. Det har jag sett. Ja. Men Matisse levde ju länge i Nice och var precis som många franska målare i den här tiden. Alltså som Renoir och Monet och Durin väldigt för i just det här ljuset som finns här. Och det har faktiskt att göra med mistralvinden. Jaha, det finns en teknisk förklaring? Ja, för den tenderar att blåsa bort alla partiklar och allt smuts i luften. Mm. Vilket får himlen och havet att bli väldigt, väldigt blått. Okej, okay, är det här något som är medelhavsområdet eller är det mer specifikt? Jag skulle säga att det är medelhavsområdet men det är kanske allra tydligast just ah. i söd södra Frankrike. Okay. Uv uh, Klein är från Niss. Ja. Oh, okay. Och den här, den berömda Kleinblå färgen, var ett försök från honom att fånga just färgen på himlen i Nis på mm. Rivääran. Wow. Så att eh, om man har sett en tavla eller en, någon, någonting av honom en slips. En slips <laughs> som har den färgen jag har en slips <laughs> ja, <jag vet. laughs> så, så är det just det liksom det här det ljuset och den himlen i, på Rivääran som han är ute efter. Ja, ah, coolt. Men om man ska ge en enkel uh, slappbeskrivning så, så är det ofta. Härliga linjer och färgglada fält, lite ja. barnsligt på ett fint sätt. Ja. väldigt kreativt och kontrasterande färger, inte jättemånga samtidigt. Och han ville då liksom att färgen skulle sjunga. Har han sagt och att linjen var teckningens melodi. Ja, Så väldigt musikaliskt förhållningssätt ja, för till måleri.
0: Ja, men det man kunde känna det finns en <laughs> det låter det med. Jag vill säga en rytm.
1: Ja, men det kan man väl säga. säga en rytm. Kanske till och med en dans. Kanske till och med en dans incident, så Incident, nej. Inte nej. så att, äh, ja men fin konstnär i alla fall. Och äh, så Thor Björnsten var här. Och sen när han var tillbaka i Sverige så var med lite olika modernistiska konstgrupper. Som heter då, De Unga eller De Åtta. Mm. Och sån en som heter Falangen. Men då 1920 så blir han lärare på Valans Målarskola i Göteborg. Som han då ska vara hela 20-talet. Till och med 1929. Så undrar du, men var, var ligger Valand då? Ligger det där det har, ligger nu? Men det gör det inte. För Valand har flyttat ganska många gånger. Ja, det har du det verkligen gjort. Alltså det, har varit runt.
0: det har ju legat... Ja, inte där skolan ligger nu, nej. tänker du? Jag tänker på byggnaden av Valand. Men nej, jag tänker på skolan först. Ja, jag Valand är ju hus. Både en akademi och ett hus. För den som inte kan i Göteborg. Kan man också gå ut. Om man går på Valand Så kan man gå på en klubb eller något. Lilla London ligger i Valand. Va? Lilla London ligger i Valand. Det är huset. Namnet Valand... Eh, det vill alltså, säga huset är byggt för konstakerbinn
1: som då inte
0: hette Valand utan hette ska vi se, Göteborgs musei, eh, musei ridskola alltså musei med ett latinskt generit eh, som först låg i Ostiniska kompaniet
1: det är fina huset
0: är väldigt fint
1: det som idag är Göteborgs eh, statsmuseum.
0: just det, precis Men alltså då, ja exakt så då en gång var Ostiniska kompaniets eh, huvudkontor men det var väl kanske trångt eller något. Men man ville väl ha en ordentlig skola. Så då byggde man det huset. Som nu är Valandhuset. Då. 1885. Flyttade man in där. Mm. Och husets namn kommer från den fornordenska guden Völund. Som ibland kallas Valand. Jaha. Och han är då Alfernas kung och Smedekonstens gud. Så han var ju en gud Och Jaha. det var så att uppe på taket fanns en staty av Völund. Från början. Men den togs bort i en äh, renovering någon gång på 1900-talet. Aha, shit. Det här mm. hade jag ingen aning om. Nej, men precis. Så Därför kallades det Valand efter den. Men sen bytte ju. Sen är det ju så att skolan upp har ju kallat sig efter den här byggnaden då.
1: Ja, mm. ja precis. För att den flyttade ju dit sen ju. Och ja. det, äh, det slutet på 1800-talet kanske. Ja, 1885. Mm.
0: Mm. Äh, fly men äh, flyttade ju därifrån sen. På 1920-talet, just det. Uh, upp till någonstans vid Konstmuseet uh, nu tror
1: jag. Ja, det var Ekmansgatan, ja, just det. ligger bakom års uh, konsthall. Precis, Så det var väl där uh, Göteborgs måste ha gått då. Jag skulle säga hälften hälften ungefär, mm. för den, uh, de flyttade till Ekmansgatan 1925. Okay. Så att några av dem var på det gamla huset då, vid hållplatsen Valand och några var då på det andra.
0: Ja, exakt. Men så man, Valand bytte man namn till 1950 och då hade man ju inte varit i Valandhuset på 25 år. Men det hade väl ett så starkt namn. Det var ju det man kallade det såklart. Ja, man precis. sa om man går på Valand. Ja, Som man gör idag. Liksom. Ja, men precis. Sen det är ju 1990 det flyttade där det ligger nu. Precis, i Chalmers gamla byggnad. Mm. Ja, exakt, mitt emot. Mm. Valand har ju varit, får man säga, en, en riktig pangskola. Inte bara för hittillskoloristerna. Det
1: mest kända är väl Karl Lars Lien har gått där också. Ja, tror jag. Just det. Fast då måste det ha varit någon för det har ju lett på Guldheden och Lindholmen ja. och såhär, så sådana. Han var nog inte i Valandhuset.
0: Nej, det kan han nog inte ha varit. Ja. Men Karl
1: Larsson är ju väldigt berömd. Alltså, ja,
0: han gick ju inte där i och för sig. Han, han, inte han, det. Var, han var ju lärare det där. Ja, fan. Han, var, han, var lärare där han var lärare där rätt länge. Uh, och av den anledningen finns det en hel del i göte i Göteborg. Uh, fast uh, inte som just tavlor utan som inredning och sådär. Ett uh, ett väldigt känt exempel på det är ju det som, nu heter, det victoria heter den victoria Den heter tyska skolan när min fru gick där. Men nu heter den Victoriaskolan, som är en gammal flickskola. Nu är det för alla. Men då var det flickskolan där när Karl var i stan. Och där han har målat ingången. Trappuppgången när man kommer in. Oh. Och det här anses vara ett förstudie inför hans målning av Nationalmuseet i Stockholm. För det är ganska likt alltså i trappan, ingången, så där. Okej. Man tror att det kunde vara att han lämnade Stockholm lite för att konstakademin där var så hårt statligt styrd. Mm. Så då kunde Valand i Göteborg fungera lite mer, lite mer som en frizon. Så han hade en genrep där. <laughs> ja, precis. Och den visar ju då den svenska kvinnan genom äh, år äh, hundran, genom historien. Mm. Ja, den, den är väldigt den är ganska fin faktiskt. Har varit inne och sett Ja, man kan ju inte riktigt gå... Jag har sett på bild. Den är lite svår att gå in på för att det är ju en fungerande skola. Så det är ju inte bara att valsa in man vill.
1: Man blir lite som en pedofil om det. man
0: vetar. <laughs> ja, men jag tycker ju att hans målningar som finns nu finns i konstmuseet. Men som då målades för Förstenbergska palatset på Brunsparken i av ja, De olika konststilarna är ju en helt
1: otrolig målning Ja det är otroligt. Alltså att vi har ändå så fina saker här i ja. så här
0: Men det är väl Valans eh,
1: kändaste, kändaste profil. Förutom ja, koloristerna då, såklart.
0: Verkligen. Sen var det ju Parbrickhåll som köpte det. och var väl de som slängde ut eh, konstiga, kan man inte Ja, det är det möjligt. Ja. Kanske det. <här> Kanske. Men det, får, det, får, det får någon som
1: kan det säga. Så, <här> så kan det vara. Vem vet. Det är bara spekulation. <här> Exakt. <här> men det var så alltså här då som Göteborgs kolorismen kommer till då. Och eh, om man ska liksom vara lite. Vad är skillnaden då mellan Göteborg och de här konstnärerna som till exempel Grynevald och Hjärten och som är idag till Stockholm. Mm att man i Göteborg framförallt målar naturen. Ja, Medan är man i Stockholm. Det. De blir liksom mer storstadie. Och efter att de målat mycket av stan. Så blir de liksom mer abstrakta och geometriska. Ja just det. De håller på med liksom kanter. Och det är mycket grått och blott och sånt ja, där. Man blir hård av att bo i Stockholm. Så är det faktiskt. Och det har vi till och med visuellt bevis <laughs> Exakt.
0: Man kan se de olika städernas liksom, man säga, mm.
1: karaktär i de konstskolor de har utvecklat. <laughs> det ligger säkert någonting i det. <laughs> och med Göteborgs är liksom det alltså, mer skärgård med natur. Och har kvar det här från, alltså, från Matisse också, som också har målat mycket natur. Mycket nisse och hav och, och liksom sådär saker. Ja, men, visst. Och det är då framförallt Torbjörstad som ger upphov till, till det här då. Um, man, kan, man märker lite hans inflytande när man tänker på henne som efterträdde honom. Just. Det var en kille som hette Sigfrid Ullman som var väldigt kritisk till Byrström, och eh, såg faktiskt till då att ta, ta tillbaka den klassiska undervisningen med atomistudier och sådana saker och liksom istället för det här lite mer personliga och fria. Ja, just det. Så att, eh, det blev liksom en återgång sen. Och, Han såg eh, väldigt sträng också, ja. just det. Och som konsekvens så känner vi heller inte till så många som har gått Nej. under honom Det här är precis. Bummer. Jag hade, det verkar verkligen lite härligare. Eller torsdag. Jag tycker också det mm. Och även Thor Bjurström finns det ju mycket konst av i Göteborg också. Han, de plockade ju fram ganska nyligen en stor fresk av honom på mm. stadsrätten. Eh, Okay. Som ja. hade varit lite gömd faktiskt bakom lite väggar och sådär. Alltså, det har varit en bar och sånt där i vägen. Ja. Så de har liksom grävt fram en gammal fräsk. Vad wow, cool! Som är, ja, men ska vara väldigt fin. Så att, mm. De håller på att renovera där nu, så det kommer bli snädigt snart. Tog de bort baren? Nej, alltså, jag vet inte. De, de har säkert gjort någonting Nej. Men okej okay då. De mest berömda av hans elever, då, det är då alltså Ragnar Sandberg som började redan 1920 för Björström Ivan Nivarsson som börjar 1922. Och Göransson som börjar 1924. Och Inge körler och Karin Parra som börjar 1926 för Bjurström på Valand. Och eh, de känner ju varandra flera av de här, men de går ju inte exakt samtidigt för honom. Och de har lite olika bakgrunder också. Alltså Göransson föddes i Weddige i Halland. Den är den. Och eh, under ganska enkla förhållanden eh, växte upp i Göteborg. Pappan dog när var ett redan Oj. och eh, hans mamma jobbade på Almedals fabriker. Han var faktiskt utbildad frisör innan han kom in på Valand och fortsatte att extra knäcka som det. Ja, också konstnärligt. Faktiskt, faktiskt. Mode och stil är också viktigt. Det är det. Eh, Ragnar Sandberg föddes i Sanne församling, både i Kile och i Stenungsund som han är väldigt kopplad till. Ja, just det. Han tänkte faktiskt bli författare först och studerade litteratur och filosofi.
0: Ja, jag hörde det. Alltså, ja, han har ju skrivit de mest galna dagböcker någonsin om du har sett med dem. Han skrev dagbok varje dag. Det finns, ON, det finns hur många som helst. Och han, har, han har ju skrivit ut dem, skrivit ut dem. Sen, och tryck, liksom bundit in dem. Jaha. Och, och de har även personregister. Oj, ja, det är sjukt. Har väl? du läst dem? Nej, jag har inte läst dem. men Jag har sett en grej om dem. Okej, okay, vad häftigt. Ja. Men det är väl sjukt
1: att sätta sett ett personlist dagböcker. Ja, väldigt. Det känns som att han verkligen vill att de ska läsas och publiceras. Ja, <laughs> precis. Men de blir möjligt att läsa. Så att, så att han Det var faktiskt Ivan Iversson då som inspirerade honom att ta upp måleriet. Okej. Okay. Så han börjar lite den intellektuella och den, liksom ja. den kvicka av de här figurerna. I min värld är han ju den kändaste. Det är han faktiskt. Han är den som det gick helt klart bäst för också. Ja. Vi kommer komma till det sen. Mm. Ja, okej. Okay. Ivan Iversson, han är född på Stampgatan. Cool. och bodde under sina studier i en villa i Hagen.
2: Mm.
1: Han hade turen faktiskt att eh, Torney segerstätt bekostade en flera, år, flera årig utlandsvistelse för honom. Där ja. Han kunde åka runt och måla. Kände de varandra? Eller? Jag vet inte varför, ja. men eh, jag vet inte varför det var kanske ett stipendium eller något. Ingen ja. eh, Inger är född i Strömsta ja. och han studerade faktiskt vid Chalmers eller slöjdföreningens skola som det hette på den tiden. Precis. Och fick stöd från en släkting som var bankdirektör. Som har, De är liksom inte riktigt eh, homogena liksom, i sina bakgrunder och sådär. Och ja, hur mycket pengar de har och sådär. Mm. Men den här, och den här stilen då som de lägger sig an med, den slog ju inte igenom över natt heller.
0: Nej, det kan man ju tänka sig.
1: Utan 1930-talet i Göteborg i Sverige var ju liksom lite tid av eh, depression. Ja. Mm. Många, och många av dem hade det svårt och levde väldigt fattigt. Ivan Ivarsson brukade knacka dörr och försöka sälja sina tavlor liksom, till folk som hade köpt förut. Mm. Och som då höll på och prutade och han, ja, han kände sig väldigt förnedrad. Jag förstår. Ivan Ivarsson brukar också lyftas fram lite som sinnebilden för Göteborgs kolorismen. Att han är den, liksom, den som kanske drog den längst. Han har liksom sagt saker som att han skulle vilja äta färg till exempel. Han tyckte, han tyckte så mycket om färg. Aha. Han hade sin ateljé i härtsiga huset. Den här lilla bomen okay. som man kanske har sett. Aha. Stor, pampig, fint hus där. Det är så roligt att tänka liksom att så här många sådana här stora, jättepampiga hus idag liksom har varit atelier och boende och liksom konstnärer på 20-talet. Det är väldigt ja, konstigt. Knepigt. Men han sa ju väldigt färgstarka. Liksom, havet är ultramarint blått och det är mycket rött och det är starkt grönt. och så där. Ja. Men ja, vi är inne på 30-talet så händer det ju en grej. Okay. Och Göransson, Ivan Ivarsson och Inge Körle led ju alla av svåra psykiska sjukdomar ah. och, Gör och Göransson började bara efter några år att visa tecken på sjukdom Och började isolera sig hemma hos sin mamma på Höjdgatan i Landala mm. Sådär mina hunds yeah. Men han fortsatte ju måla eh, Mycket mörka självporträtt Eller de är, inte, de är inte mörka färgmässigt men de är ganska deppiga ja. Och mycket sin utsikt från fönstret har målat Färgerna är oftast väldigt så här bleka, gröna och blå färger och sådär. Och han, har, han hade ju inte så mycket pengar eller så mycket dukar så han tenderar faktiskt att måla över gamla bilder. Vilket gör att bakgrunderna får en väldigt mystisk dubbelexponering. Att man kan liksom se de gamla motiven som, nästan som spöksilhuetter i bakgrunden. Ja, effektfullt då. Det väldigt häftigt liksom och, men mystiskt. Mm. Och 1937 så skrivs han in på Lillhagens sjukhus. Som då är Göteborgs nya mentalsjukhus. För schizofreni För att hans mamma inte kan ha honom hemma längre. Nej. Det måste ha lite påfrestande. Och då har Åke som bara haft en enda utställning. Aha. I hela sitt liv. 1927. Konstigt. Annars har han inte visat upp något. Ja det är sjukt. Det är rätt sjukt. Och det sjukare som hände då. Han skrevs då innan alltså 1937. Och eh, några år senare, 1941, så kommer en man förbi som mm. heter Arne Belius, och hälsar på hemma hos Åke Göranssons mamma eftersom han håller på och skriver en biografi om Ivan Iversson. Ja. Och eh, när de ändå pratar om, om honom så passar de på att visa hela Göranssons konstnärliga produktion som allt ligger i en kökssoffa hemma. Jaha. Och okay. eh, alltså flera av hans tavlor hade också blivit skadade på vinden Eller använts för att elda med För de var ju rätt fattiga yeah. Men i den här kökssoffan så låg det alltså 180 stycken teckningar och målningar nej, det är många Så om man ska räkna hans alltså proveniensen Så går ju allting till ja, hans morsa Ja verkligen Hur fick de plats? Ja de låg inte inramade när. Nej. nej de var ju liksom ihoprullade ja. Men den här Arne Stubelius han då blev liksom lite sig av det Ja, det kan man tänka sig. och bestämde att han skulle göra en utställning med allt. Mm. Först i Stockholm jag vet inte varför de gjorde det först i Stockholm men, och sen i Göteborg. Och den här utställningen får ganska mycket uppmärksamhet okay. och när den kom till Göteborg då 1942 så fick också Göransson permission att besöka utställningen tillsammans med en sjuksköterska. Men han kände inte igen tavlorna. Ja, det var tråkigt. Så han ska faktiskt ha sagt till den här sjuksköterskan den där åker Göransson var inte så dålig målare. Men vart tog han vägen? Ja. Bra fråga. Och eh, samma år så dör han i vad man tror är tuberkulos. Okay. Bara 40 år gammal.
0: Ja, det är väldigt tragiskt. Ja. Väldigt tragiskt.
1: Och det är bara en av flera. så att säga. Ivan ja. Ivarsson led ju av depressioner och alkoholism. Han vet ju inte riktigt lika mycket om. Han, eh, han slår sig tillsammans med sin fru. Då, som vi ska prata lite mer om snart. Ja. Ner i Saint-Ros de Didon i Frankrike. 19 1937. Ja. Och dör bara två år senare i Paris. 38 år gammal. Okay. Man vet faktiskt inte idag varför. Nej, men det har spekulerats om självmord och sånt där, men, men det är ingen som vet varför han dör. Nej, men han blir ju bara 38. Ja, det är väldigt väldigt sorgligt. Och Ingen Köler, han intogs då 1933 för psykiatrisk vård och skulle sitta 27 år på Sankt Jörgens sjukhus för skizofreni också. Och de första 10 åren så målade han ingenting, men så en dag 1942 samma år som eh, Åke Öhalsson dog. Ja. Så kom hans syster till sjukhuset med eh, hennes son. Eh, Inge Körler mådde väldigt väldigt dåligt vid den här tiden. Hans, han, de, har, de har berättat att han var grå i hyn och väldigt, väldigt mager. Den här pojken han hade då en påse lakrispipor och en ask med kritor med sig. Vad oh gott. Så eh, Inge Körler får då måla lite med de här ja. Och eh, Efter bara en vecka så ringer sjukhuset till systern igen. Och ber dem att skicka färg och pennor. För de här liksom kritorna har nästan... Amen, de har liksom förlöst honom. Oh, här. Så nu målar han på allt man kommer över. På block, tidningar. Han målar till och med på toalettpapper. Och han målar väldigt mycket blommor och fåglar. Och eh, utsikten från eh, hans sjukhuspark. Och även lite bibliska motiv. Okay. Alltså, han var liksom en duktig målare innan han blev sjuk. Men... Det är liksom, nu går han liksom in i en ny fas då, som är alltså hans andra fas yep. som är oftast den som eh, man tycker om idag man, Aj, det är den man, man vill ha hemma också, och den som man vill köpa och, så. och eh, genom då försäljningen och utställningar med hans nya tavlor så kan hans familj bygga ett hus och honom på sydkoster Jaha. där han kunde då, ja, men där han fick vara på sina permissioner och 1960 alltså efter 27 år så skrivs han ut helt och hållet och tillbringar därefter all sin tid på sydkoster med att i väldigt, väldigt starka färger måla naturen, havet och de karjaklipporna. klipperna. Och det gör han från morgon till kväll. Ja, Vilken solskemshistoria! Ja, det är i slutändan. Slutet har gått alltid gott i alla ja, fall. Ja. Jag vet inte om det är rakt igenom. Men, ja, men det här var ett filgudslut. slut. Det har ja, en bra film. Det får man säga, det slutar <laughs> faktiskt väldigt fint ändå. Mm. Men Ragnar Sandberg hade ju ett betydligt lättare och lyckligare liv. Ja. Alltså hans liv är att han blev professor i teckning Och eh, sen måleri vid Kungliga konstskolan i Stockholm ja, det är bra Och att han var verksam där till 1958 Ja det var ju, det är ju tacksamt jämfört, jämförtvis Ja, mm. även om han då, han var ju lite av en bohem också Under sin tid i Göteborg liksom. Han bodde vid Lilla Bomen mm. Och har ju väldigt mycket livet där omkring Och i hamnen, väldigt fina kaféer Och folket på gatorna runt Lilla Bomen Har ja, gjort mycket fina tavlor på men även då en hel del från Steningsund också. Han har sagt att det ingenstans finns lika vackra solnedgångar som i Steningsund. Nej, just det. Rosa. Rosa solnedgångar. Mm. Man
0: får väl ta honom på orden då. Ja, Nej, men det, är väl han, det var han man, man kände till innan man började researcha lite. Mm. Jag har ju skiss av honom hemma också. faktiskt.
1: Det är fint mm. det, det. Det känner jag tittar jag på ibland. Tänker. Han var coolt. Ja, det är coolt faktiskt. <laughs> Men ändå tre av fyra har då ganska grava ja. problem.
0: Jag tänker att det speglar kanske lite bilden av koloristerna också kanske som lite, lite speciella. Ja. Man, kan ju, man kan ju läsa in
1: det lite i målningarna om man vill. Ja det är ju det är en svår fråga så att säga om vad som är en vision, som är en konstnärlig vision och vad som är syner och, och liksom ja. Exakt. Och vad som en, en ändrad perception och så.
0: En liten trivia-bit som jag grävde fram eh, innan vi går vidare till vår huvudperson men kanske är att Rangla Sandberg hade ju en bror som hette Maurits Moje Sandberg som spelade i blåvitt i FK Göteborg. Han var, han var fotbollsspelare. Väldigt duktig också. Van vann en landskamp. spelade i SM och, och även spelade i landslaget. Och man kan ju det finns ju även så att Ragnar Sandberg har ju är det är fotbollsspelare i blåvitta jag är
1: det Maurits vem vet Så att man han fortsätter vara ändå en IFK-supporter <laughs> även om han flyttade till Stockholm man kan ju hoppas
0: och vi ska ju inte glömma att den här podden görs i samarbete med Delfineförlag det ska vi verkligen inte glömma det är bra grejer för i sommar kommer Delfine ge ut två riktiga pangverk och nu har vi satt datum till dem. det har vi, 15 juli kan man, göra, kan man gå in och handla Tycker jag man ska göra för då kan man köpa Prea Pea, en antik diktsamling snuskigare än du tror, roligare
1: än du kan föreställa dig.
0: Det är den verkligen. Mm, det är den faktiskt. Och Agricola, en riktig klassiker.
1: En skilring över Roms kolonikrig när de tar över och bredar ut sig. Vilket Tastus inte är helt förtjust i. Nej
0: kan man säga. <laughs> Väldigt bra att summera. Surpa in. På beltinne.se och kolla in allt som finns, i, finns där. Bra fotbollsmann, Moje.
1: Ja. ja, faktiskt. Det låter som en fotbollsspelare. Det gör det. Det gör det, absolut. Ja, men nu har vi gått igenom de fyra mest berömda dem. Men som vi sa innan så ska man ju inte glömma bort Karin Parav, Nej. Som hade en lång och väldigt uppskattad karriär som konstnär. Men så då troligtvis då hamnat lite i skymundan i historieböckerna med tanke på de här då ganska otroliga biografierna och konstnärsöderna som de andra koloristerna hade. Ja, det
0: passar ju in i en konstnärsskäl lite.
1: Precis, och i en konstnärsbok då inte minst. Nej, precis. Korin Parro, var väldigt väl uh, ett lyckligt liv? Ja, hon har nog ett ganska mycket bättre liv än många <laughs> av de här andra. Men det är ju så, det fanns ju många kvinnor som räknas till Göteborgs koloristerna. Mm. Det fanns ju en som hette Inga i man och sånt där men som, Och som fick eh, fina recensioner och ofta med i tidningarna. Men det är ju så när historien sen ska skrivas ner. Just det. Så tenderar ju då vissa kvinnor, eller kvinnor i lag, att kanske ramla ut. Så är det. Man ska ha nog om man vill vara med i historieböckerna. Kan man så är det. Och eh, manliga konststoriker på museer har gjort stora utställningar och kataloger då med de manliga konstnärerna. Just det. Men de här var alltså inte alls okända under sin tid och eh, var ofta med i medier och eh, hade stora karriärer. Ja. Men helt intressant är ju inte hennes biografi. Den är um, lite mildare än de andra. Såklart inte. För Karen Parra, hon kommer ju nämligen från familjen Tåb. Ja, det är inte alla som gör. Det är inte alla som gör. <här> de har varit många i för sig. De hade ju många barn. 13 barn. 13 <här> barn hade... Det är väl jättemycket. ...hade tåbala. Ja, det är många. Man tänker lite på den där sketchen i uh, The Meaning of Life. <här> 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 Irländska katoliker. 13 <här> <här> barn. Verkligen? Det är inga privatitmedel där Nej. ute. Nej, precis, det är tur det där. kanske
0: är tur med många barn med tanke på att de borde lite isolerade för att de ska befolka
1: ja men jag tänker hur tråkig i uppväxt att vara ensam barn ute på en ö ja det är sant, det är sant. Ja. så var alltså syster till Evert Taube ja. och eh, jag nämnde inte det innan hennes syster Märta Tob, var också konstnär och skulptör och var faktiskt den som var gift med Ivan Just det så vi pratade om innan som dog i Paris <laughs> och eh, de gifte sig mot föräldrarnas vilja Ja, ja. fick också en son som heter Per men um, det finns många brev där hon skriver hem då till sina gallerister och ber om pengar för att de har det så knapert mm. ja. Karin brukar ju faktiskt passa
0: är barn när de bodde i Stenungsund Stilungs, eh, ja, ja. de bodde i stället som heter Hawaii i eh, Stenungsund okay. <laughs> som nu är en offentlig barplats men eh, där eh, låg Hawaii som var deras stund
1: ja. det är häftigt tycker jag med alla sådana här platser också, vi har ju Tobuhuset i Majuna ja, väldigt fint du hennes föräldrar bodde när de flyttade från, från Vinge. Ja,
0: de ägde väl det sen eh, länge tror jag. Eh, det skulle ju rivas men Evert tror jag det var som Gjorde en kampanj. Ja, precis. Som man är bra på. <laughs> rivit mitt barndom Ja. Yeah. Mm, det men där har man ju gått förbi ett många gånger. Ja, ja, verkligen. Det, det ser ju jättemysigt ut. Och kustens hus och allting som ligger där nere. Det är en helt, helt viscentral där. Det
1: finns så mycket historia i Göteborg. Ja,
0: det gör det. Grannar är den också. <laughs> den är grann. Den är grann. <laughs> Ja. Men kändes det ju att de borde på Vinga, utöver då huset, det huset i stan. Om man säger så.
1: Är Vinga den allra bortersta, eller Ja,
0: det måste det väl vara.
1: Engelska flottan <laughs> har Siktats vid Vinga Precis. Då måste ja. det ändå vara längst bort.
0: Ja, men det är det nog faktiskt. Det är nog längst bort. Jag kan inte komma på något annat i alla fall. Ja, men det känns så. Och det, det är ju såklart, det är ju allra mest känt för sin fyr Ja, såklart.
1: Det var ju där de hade Göteborgs filmfestival Hade ju en visning i den Har du de det? Ja i, i början på det Så att de hade oh. liksom en privatvisning. Som lottade ut en Det var en kvinna tror jag Som då fick spendera heter det, en vecka eller något sånt där Och bara titta på film i Fyren på Vinge Coolt det, det, det? det var ju en riksnyhet Eller inte oh. riksnyhet, det var en internationell nyhet vet det. det var så otroligt uh, maxat Wow, hur missar jag det? Jag får hänga med
0: mer Får läsa tidningen här får göra det så satt, sattes satt, satt, satt man dit ja. Gick in i hickifällan <laughs> Kan inte bara läsa gamla romar hela dagen <laughs> Nej, det, det är så lockande Men det är sant faktiskt Det
1: finns en samtid,
0: Det gör ju det Vår tid. Vår tid Och i den tiden finns vi inga vingafyr ja. det, det är väl den kändaste fyren Jag kan en annan fyr Och det är paternoster Den ligger
1: längre norrut Jan, Lång Erik. som finns på Öland. två två ganska berömda firar också. Jag säga det finns säkert firar på östkusten också. Ingen vet. Och Jan,
0: Nej, aldrig Långjan. Eller Lotte som en jättesnuskigt så kan det inte heta. Den är jätteberömd. Jag skulle säga att det är den kändaste Det är absolut det känns för mig utan att tycka inga för. <skriva> Långe jag, vad fan är det? Det låter, ju så, det låter som en uh, fruktansvärd eh, snöskridd. Jag tror det är en jättekänslig okay. <skriva>
1: figur. Ja. Vi får Majla. göra Vi får göra en, uh, göra en
0: enkätundersökning ja, på. Uh, skista gamla. <skriva> <skriva> är Långe Jan är fyr? Eller CM-namn för något onämnbart? <skriva> <skriva> det får stå för dig. <skriva> uh, men, uh, det. Men lite trivia om binge, va? Att det här har varit aktivitet länge. Så kan man tänka mig att det har bara varit en håll i havet. Men det är inte sant. Och sen, det är ju så att både Sverige och Danmark har ju under århundraden velat lägga beslag på den här. Eller mer eller mindre hävdat att de redan har lagt beslag på vinga För det har varit lite otydligt vem det tillhört. Jaha. Inget man kommit överens om. Redan 1496 var det här något som man bråkade om. Och då fann man, så man fann det nödvändigt att i Sävedalen, så alltså då som var svensk territorium, dombrev som menade att Vinga sedan länge varit svenskt. Lagom specifikt. Ja, det är så, så, så lade man den. Uh, sen har någon ristat in lite, lite olika årtal på Vinga. Uh, man vet inte vad, vad det ska mena till riktigt men någon på en helg där har ristat in olika årtal från 1500-1600-tal och, och bland annat där, att Vinga är danskt. Står det. <laughs> Okej, <Okay. snodeln> bara det. Okej. Okay. Men 606 Det känns som... som att det var en dansk som skrev <laughs> ja, Jag tror det. Står det på svenska eller på danska? Det står nog på danska. ska med H. Jag tror att skillnaden mellan svenska och danska också var där stark på ah, sen 15-talet. Men vingar med H i alla fall. Men 606 då är det är då det hände grejer va? Då satte man nämligen upp en bok på vingar. Det var en båke Nej. Nej, det var inte heller något jag var så so här på Det är den här som är bredvid fyren Som är ett trätorn Som en pyramid okay. så Om någon har sett en bild på vingafyr Eller en avbild eller, så kan man se, eller andra fyrer Eller kustnästen Så är det som en fyrkantig träpyramid Ofta är målad i en stark färg okay. Det är en bok okay. Så är det någon sorts förstadium till fyr Kan man säga
1: Ah, Okej, okay. så det, det
0: var liksom en föregångare till den ja, stora fyren. Precis, den går ju att se va? Mm. Eh, på avstånd. Um, uh, Fyra har ju funnits så länge, men det var väl jobbigt att ha en fyr där. Fyren i Alexandria? Ja, precis. Ett tag då. Ja, det var ju ett tag sedan. <laughs> men 1606 sa, sa Karl 11: sätt upp en båk så båtarna vet att de ska åka någonstans. För det, och, det är alltså, och sen 646 har, har du funnits en stuga där ute så att någon kunde bo då borde bodde båkvaktaren Torkelsmed så, så länge har det ändå bott människor
1: ute på Vingefy för att ta hand om att Men bara i en enda stuga Jag en tyckte att den som ska ha det här jobbet den måste bo helt själv med sin familj, den får inte vara någon granne den får inte bo någon mer utan bara en person och hans familj Men så stort är det ju inte heller men Det känns väldigt taskigt Nej, att vara isolerad. Är, ja,
0: lite. Men det är ju ett, ett säga, jobbspecifikt boende. Jo, jo. Vad ska media. du annars göra? Fiskare kan ju bo där kanske.
1: Ja, du kan väl bo någon ja, men en fiskare eller någon som jobbar med media på distans. <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> Sociala medieredaktör
0: kan du bo där istället för att bo i, på Kanarierna. Ja, det kan man tycka faktiskt. Det man Jag vet inte bo, om det bor någon på fingrarna nu. Jag är inte med ja, jag med. Är det faktiskt Men för den första fyren byggdes 1841. Då byggde man ordentligt fyra För det åker ju jävla mycket båtar där förbättelsen. Men den nuvarande fyren är från 1890. Samma år som Evert Tåp föddes. Aha. Så det är väl så att de är jävla gamla Fyren Sigt. och Evert. Det är väl en rolig slump. Det är rätt häftigt Man borde åka ut och titta. Man kan låka ja. åka båt. Ja, det vore coolt. Ha. 12 mars 1890 föddes ju Evert. Karin föddes den 14 Fjärde mars 1900. Så de var ju båda fiskar också. Ja, ja, ja. Rolig, rolig slump.
1: Ja, det... Jag tycker det är passande. Ja, det är absolut passande. <laughs> Klart de ska vara fiskar. <laughs> uh -huh.
0: Och vi får se om vi klipper det. Men i min familj så har vi en spökhistoria som går i arv. Om vinga. Okej. Okay. Och den, jag har inte hört den på länge. Så jag tror att den går ungefär så här. Året var 1613. Året varierade inte så Okej, det är olika varje gång. Ja. Och det var en kulen och blåsina när ett ensamt fartyg närmade sig vinga. Åt förgäves kämpade de emot vågorna men hela skeppet gick under med man och allt. Mm. Jag drar en kort version här. Vi hoppas i slutet. Varje molnlös men molnklar natt så reser sig gastarna man från havet och vandrar upp och dansar kring fyren. Och det är en sann historia. Alltså, det har jag kan
1: släktingen vittna om. så det här har gått i arv i familjen Bärdard. Det arv från 1632. 1632. När någon i familjen Bärdard klädde ut sig till spöke på vingar fyra. Exakt. Ja,
0: det hände lite mer där emellan, men det är det som den går ut på i alla fall. Så åker ut där på en som sagt en moln. Måln, klar men månfylld. Nej, kan det För det till är. Men överlift så finns det ju inget på vinga förutom en fyr. Nej. Mm. Men Turer som sagt att de var många då för de märker ju stimulera stimulerade i alla fall.
1: Ja, ja, verkligen alltså bara minst två konstnärer och och så är tog bra Ja, nej, men precis. Mm. Ja, men som du sa, Karin Parafördas alltså 1900. Och eh, hennes pappa var ju fyrmästare, mm. Carl Gunnar Taube Just det. och hans fru eh, Julia Sofia. Eh, och eh, hon gick då som vi sa innan på Valand för Torbjörström 1926 till 1929. Sen gick hon på något som heter Académie de la Grande Jumière, som ligger i Paris då. Mm. Där hon gick 1929. Fin. En väldigt fin skol tror jag. Sagt. Mm. Det är många som har gått där i den här tiden verkar det som. Brojort, lär jag ah, säga. Ja, ja, ja. Han är kul. Han är ju jättefin, fin ja. också. Kul att bror, tycker jag också. Fin. Så tycker också att det är jättefint jättefin ja. namn. klart fint. Ja. Och eh, när hon var där så träffade hon då en herre som heter Torsten Parrov. Mm. Som var sjökapten, precis som pappan Karl Gunnar. Ja, du ser. Innan han blev fyrmästare då på Vingafyr. Ja, låter som en redig karl. Ja, men det låter som faktiskt. Jag tror också han var det. Och eh, till skillnad från alla de här psykiskt sjuka bohemerna, så var Karin Parov faktiskt ganska ordentlig av sig. Ja. Hon tog ju till och med en sekreterarexamen. Oh, så att de skulle kunna oh. ha ett jobb och försörja sig och sådär. Det är sånt
0: illa. Sånt illa säkert också. Eh, släkt och vänner.
1: Yeah. det är också väldigt typiskt att de här kvinnorna är väldigt såhär, beskedliga och killarna fyller busar med psykiska sjukdomar. Ja, det är sant. Det är en evig historia. Yep. <laughs> Men eh, så hade ju hon då den fördelen att när hon gifte sig så fick hon en viss ekonomisk trygghet då. Ja. Samt att eh, eftersom hennes man var kapten, så var hon ju ofta iväg till havs. Ja, det är ju väldigt tacksamt. Vilket gav ju henne då gott om tid till att måla och utveckla sitt konstnärskap. Ja,
0: hon har ju målat väldigt många olika platser också. Alltså, hon målar ju verkligen inte bara Göteborg. Nej. Utan, jag till exempel det finns ju en fantastisk målgärd i Malta,
1: när jag hittade. Ja. Oh. jättefina. Okej. Okay. Sen tror jag en, en grupp som heter Motiv från Afrika. Ja. Oh. Hon kanske fick följa med på en del eh, turer. Ja,
0: man kanske. Eller så Berättar hon kanske hon fick bilder foton eller något med sig eller något, man vet ju inte. Ja, kan jag också.
1: Hon, har, hon har intervjuat pratat om att eh, både av egen erfarenhet men också säkert andra då, Alltså var svårt att kombinera att vara konstnär och ha hem och barn och sådär. Ja. Men hon hade ju väldigt eh, tur då att, eh, eller, det var väl inte tur såklart, men att hennes man var ju eh, väldigt bra på det sättet. Han ställde inga krav på att hon skulle sluta måla eller något sånt där, det bara att han och familjen utan stödde hennes konstnärskap eh, helhärtat att det är, hennes konstnärskap tar faktiskt inte slut om när hon gifter sig som det gäller för många andra konstnärer Nej. som har kvinnor utan tar snarare fart när hon gifter sig.
0: Ja, det är ju coolt.
1: Ja, och eh, hon var ju väldigt omskriven. Hon hade många konstställningar i Sverige och i de nordiska länderna. Ända fram tills hon dog faktiskt 1984. Mm. Och hon fick ett stads eh, Ja, Men eh, ja, sen fanns det klart meningar då, att vissa brukade brukar skilja ut henne för att hon var kvinna såklart och tyckte att hon osjälvständigt skulle följa på Ivan Ivarsson som ju var gift med hennes syster då, Märta. Ja. Men de hade ju båda haft samma lärare, Thor Bjurström, och befunnit sig i samma konstnärliga miljöer. Jaha, nej. Det är inte bara de som påminner om varandra. Nej, det är de verkligen inte. Nej, det är de påverkar men det är ju inte särskilt om varandra. Nej, faktiskt inte. Och andra recensenter lyfter ju snarare upp henne som den faktiskt främsta och mest begåvade i sin generation. Ja. Så att de eh, mest av väldigt härliga och lite nervisiska sprudlande liksom. Så att eh, det fanns lite du, dubbla meningar, men det, det finns inget så att hon skulle vara sämre än de andra utan det är ju mer att hon kanske inte då ja, haft den biografin att hon har liksom plockats upp i de här konstnärsböckerna på samma sätt, Nej. tyvärr.
0: Ja, det är lite tråkigt faktiskt. Eh, ja jag håller med, alltså. de har ju en, de är alla alla idrackskulister har ju en, en, en lite dragning. och lite, ja men man som man kan säga, det är väl en del. Men jag tycker ändå att Hennes har en tydlig, det, det är tydligare motiv, det är tydligare bilder. man kan liksom se var de är någonstans på ett sätt som jag tycker att.
1: Och så ser det så jävla mysigt ut. Ja det ser väldigt mysigt ut. Hon har lite, det känns också lite mer mer balanserade färger. Liksom. Alltså Given Nivarsson kan som ha väldigt starkt rött och det är väldigt starkt blått. Ja, väldigt starkt grönt. Liksom. Att hon är lite mer så där dynamisk kanske i, i färgerna. Så. Ja, precis.
0: Det finns en fantastisk bild på två fiskare som är som heter Linfiskar.
1: Mm. Fantastisk bild. Otroligt. Mm. Mm. Och det har varit ganska mycket utställningar med henne faktiskt de senaste åren. Hon har ju fått lite av ett uppsving får man väl säga, de senaste kanske 5-10 åren. På då museum och i Stenungsund. Ja, klart. där finns väl en stor samling. Verkligen. Hon finns ju på Göteborgs konstmuseum också. Med sina verk så att säga. Ja. Varför bodde de alla i Stenungsund? Det är jävla knepigt va? ja, Det var väl för att det var så fina solnedgångar där. Ja, det var det.
0: Hon borde också där. Alltså tag, på Stenungsund. Ja.
1: Ah. Under
0: kriget. Okej. Okay. Kanske man inte ville vara i stan. Nej, kanske man inte ville. mycket vilja. på gång.
1: Samtidigt är havet. en mycket båtar och sånt där. Så krigsbåtar. Ja, i för sig. I för sig. Kanske var det därför. <laughs> <laughs> Spekulera prit. Men ja, kanske är liksom kanske uh, niss Ja, kanske. Jag har aldrig jag har aldrig stannat i Stenungsund. Uh, nej, nej, jag har inte, jag... inte göra något
0: stelnungsundbo <laughs> upprörd, men det känns mer som en genomfartsväg på väg mot norra längre, längre norrut själv.
1: Men det är inte är inte det så här kustparadis?
0: Jo, det är det väl men man tänker kanske mer på Smögen. Ja. Strömstad. Bästa. Nej, det är bästa. Kungsam på bastranden. Det mm. bor i Sund. Det finns många.
1: Det måste en sund lite mer kulturellt. Jag som har så mycket konsttradition mm. att jag har målat. Ja,
0: det är bara det jag och böset som <laughs> åker förbi. <laughs> Men jag ska råda bot på det som är. Mm, och att Gå på museet.
1: Allt vart det En annan liten rolig grej. För ett par år sedan så släppte Martin Nyström en bok om Evertov. Mm. Och i den skriver han bland annat om hur då Ever -Tob alltså skapade förbindelser mellan platser. Då. Alltså att han såg Provence och Medelhavet i västkustens klippor och skär. Och i Bohuslands kust så kunde han se riväran och sådär. Liksom mm. Han, han, han liksom blandade samman de här platserna i huvudet och liksom skapade liksom drömmar om och Medelhavet i, på, liksom, på västkusten och tvärtom. Ja. För innan dess så uppskattade man ju inte skärgården på samma sätt i Sverige. Nej. Så Jönma Söderberg kallar ju skärgården i Doktor Glas för ett landskap upppackat i kalops. Ah. Och Strindberg, han har väl den här till havsbandet så beskriver ja. han kusten som karg och kylig och rå. Och liksom, det fanns inte den här, den här liksom kustromantiken som Nej. finns nu. Och Nyström menar att det var Evert Håb som genom sina texter och sin kärlek till just västkusten ändrade på svenskarnas inställning till alltså Bohuslän och liksom de här områdena. Ja, som alltså, innan dess egentligen ansågs då vara grå och ja, tysta. jag förstår.
0: Det låter lite. Det finns ju, de andra två var ju på andra sidan. En annan kust. Ja, Men det är sant faktiskt. Han...
1: Men ja, visst. Astridberg har kanske inte som så mycket västkusten i mm. ja, Jag tänker att det är jävla det är tråkigt, tråkigt kanske. Han menar för att det var mycket tack vare Tovs. Ja, men det är ju Tovs bild av västkusten man har även om honom bor själv. Så <låder> det är väl ändå den som har gått till hjälp Ja, men precis. Men det som är lite roligt då är ju att alltså Göteborgs mm. som gör samtida med honom har ju också den typen av vad ska man säga, uppvärdering av västkusten. Och ja. han är då ja han är till och med två av hans systrar, både en äldre och en yngre tillhör den här konstnärsvärlden och deras vänner och makare i ja, de här konstnärerna. Så att, och hos just Ivan Iversson, Inge Körler och Ragnar Sandberg och Karin Parra finns det ju framförallt otroligt fina skiljningar av västkusten som inte alls är grå utan just fulla av färg och liv. Nej men det är verkligen sant. Så att han kanske inte var riktigt helt själv i att ändra den här bilden utan det verkar ju snarare vara en konstnärligt sammanhang från mm. västkusten som ju skapar den här färgglada bilden av det. Just det.
0: Nej ja, men det tycker jag och det är väl lite alltså i deras bilder ser ju Kusten kanske är lite drömsk, lite fjärran ut. Alltså sådär. Är, det, är det västkusten eller är det Niss Eller är det äh, äh, Havanna? Jag vet
1: inte. Det är lite oklart faktiskt det just. Men Det är ju faktiskt det. Alltså det Tavlarna kan ju komma från vilket av de här ställena som helst. Man kanske också får lite vibe av typ Gräns, Tahiti ja, i bilder.
0: Verkligen faktiskt. Vissa, ja, det, vissa finns ju vatten paramålar, folk som bär vatten och sådär
1: det ser det ut så. så att det är liksom, det är rätt häftigt på ett vis att göra göra liksom västkusten till en slags internationellt paradis liksom ja. i paritet med provans eller Precis. Tahiti.
0: Jag tror också att just både Evert och då Karin och kanske även Märttas fall så tror jag de fick det lite hemifrån kanske också för att jag har fått en bild av att Carl Gunnar var väldigt förtjust i att berätta och prata om historia och kultur. Uh, framförallt då liksom den klassiska kulturen kanske, så att den kommer hemifrån. Evert berättade lite om det i sina böcker. Jag har en bok som heter Strövtåg i Ranrike mm. till exempel. Där det verk verkar som att pappan liksom lär ut och, och förhör i alla fall Evert, men jag fanns de andra också på historia och kultur och sådär. Det är underbart ja, Så de kan, de kan ju redan i barndomen där ute på vinga ha blandat ihop de här landskapen. Liksom. I sin om, fantasi
1: drömt om arkadiska liksom, landskap. Och... Ja, men om du hör dem och du ser så kanske du placerar den eh, där. Och där du bor, mm. men, men precis. Det är ju trodigt fint tycker jag, och eh, man får säga att det har ju ändå säkert påverkat ganska mycket av eh, vår, vår syndrag liksom, på de här klimaten och de här. Eh...
0: Absolut, det är ju, det är ju riktigt är ju jävla härligt för att säga, jag, jag, jag triv, tycker det är väldigt fint på Västkusten ska jag säga. är mm. bra? Jag trivs bra, absolut, framförallt när det är sommar i alla fall. Kanske på, i midvinter att jag svär en hel del och säger hur fan kan man bo här, det är
1: en jävla man... Och sen kommer man på varför och så blir det gött När du åker ut i Grävestad så kommer <laughs> du på varför. <laughs> ja, precis, exakt. Ja, du kan ha bara den västkusten, räkor har.
0: Det, det är faktiskt sant. Det är faktiskt sant. Suga blev på räkor. <laughs> alltid, alltid. <laughs> ja men det var det jag hade i alla fall. Ja, de begravdes ju väl eh, båda Märta och Karin på Östra, östra kyrkogården. Ja, precis. I Göteborg, så det kan man ju gå. Och man är i Göteborg så gå och kolla. Det, där är ju väldigt fint. Det ligger väldigt många. Inte bara de utan även andra. Man ska man gå och kolla in dessa fina grav?
1: Det skulle man faktiskt kunna göra. Jag, tycker jag, faktiskt, alltså nu, jag är ju ofta uppenbarligen på folks gravar märker man i våra prator och ställer med det. Men jag tycker det är något fint och att det är ett fint, att, ett fint sätt att um, vad heter det? hylla och så här, mm. vad heter det? ge hommage till um, konstnärskap som man respekterar. tycker det är ganska fint att faktiskt minnas dem där de ligger på riktigt. Det tycker jag du gör rätt i. Vi, vi vandrar ut dit någon dag. Det tycker jag verkligen ska göra.
0: Mm. Och uh, leta runt. Ja, <laughs> precis. Uh, och uh, medan vi gör det så kan vi ni, kära lyssnare, surfa in på, på webben, på nätet, internet. Det kan man göra. Gå in på uh, Facebook, kan man följa Alla Tiders podcast. Och även Instagram. Nä. Riktigt skoj. Och här, kanske, nu är det ju, uh, kanske kommer lite bilder. Det kommer du göra. Kanske
1: lite på Matisse också.
0: Kanske lite Matisse. Kanske lite Ragnar Sandberg. Kanske lite Karin Pallrop. Kanske det också. <laughs>
1: Troligtvis kommer det att komma lite av allt det där. <laughs> Precis.
0: Så passa på att gå in på Alla Tiders Insta. Det är där ute. Och äh, simma lugnt va? Gör så. Hej då. Hej.